0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום לכולם, היום אנחנו נמצאים בעוד פרק של עושים עסק עם אייל פז. והיום בפודקאסט של היום אני כחלק מהתהליך של פיתוח עסקי כשבו אני בעצם עוזר לבעלי עסקים לפתח את העסק שלהם ולהגדיל אותו אני שמח לארח היום את שר הנדל"ן של ישראל mm -hmm. את צחיק וטינסקי שבעצם התפקיד של השיחה היום היא להראות את האפשרויות הנוספות לבעלי עסקים איך למנף את היכולות הכלכליות של העסק את הכספים שנצברים בעסק את הדרכים שהם יכולים למנף את הכלים הכלכליים שהם צברו או רוצים לצבור, ובעיקר איך לייצר יציבות בחיים האישיים והעסקיים שלהם. צחי קבטינסקי, שלום. שלום וברכה, כבוד הבא. גדול, איזה כיף לי. אז מי שלא מכיר, צחי, אנחנו נספר עליו בכמה מילים, צחי עוסק בתחום הנדל"ן הרבה מאוד שנים, יזם בעצמו, בנה בעצמו, ניהל בעצמו, ועוסק בליווי בעלי עסקים ואנשים פרטיים. בתחום של הנדל"ן, צחי יספר לנו קצת על זה יותר. צחי אולי תן כמה מילים קצת רקע על הענף לפני שנתחיל קצת לספר מה אתה עושה. אז אני כמו שאמרת אני שלושים שנים בתחום. אני
1: במשך השנים כמו שאמרת קודם שבניתי כמה פרויקטים. אני ירושלמי, בניתי בירושלים, בניתי במבשרת, פרויקטים יפים ומעניינים. לפני 16 שנים התחלתי אחרי שחוויתי חוויה של נפילה עסקית בתחום אחר לחלוטין התחלתי ללמד השקעות נדל"ן ללוות אנשים בתהליכים של החלטות על השיחים ונדבר עליהם עוד מעט ללו... ללוות אותם בכל התהליך רכישה ולהמשיך ביזמויות וזה מה שאני עושה
0: היום ובגלל זה אני פה מעולה, זאת אומרת שגם נכשלת בעבר, לא רק מצליחים. אתה יודע, הרבה פרסומים, אני רואה כל הזמן שאנשים רק מצליחים. לא משנה באיזה, באיזה קבוצת פייסבוק או איזה פרסומים, תמיד מספרים רק על ההצלחות. ואני שמח שלפחות אתה מספיק הוגן לספר לנו גם שנכשלת, גם אם זה בתחום אחר, אבל עדיין, וואלה, אתה בן אדם, גם מצליח אבל גם נכשל. תקשיב. אלה
1: שלא, אלה שלא נכשלו כנראה לא עשו, בגלל שמי שלא עושה לא נכשל לפעמים. להגיד לך שגם תמיד הצלחתי בנדל"ן בהצלחות מטאוריות, אני אשקר. אבל אני יכול לקחת את הממוצע ולראות שאני עשיתי בסדר גמור. בגלל שעוד פעם, אני מאוד מקפיד על העשייה שלי, וכן, גם על הכישלונות שלי, אני מדבר, אני מרצה עליהם, אני מסביר עליהם. גם לומדים מהם. אני חושב שזה חלק מהלימוד, זה חלק מהתהליך. זה חלק מההיכרות,
0: ומהכישלונות שלי, למדתי הכי הרבה. מעולה. אז בדיוק על הרקע הזה, בעלי עסקים, אחד הדברים שמעניין אותם, הם מתעסקים בתחום המקצועי שלהם. אחד בתחום של ייצור, אחד בתחום של שירותים, אחד בתחום של אה, אה, כל מה שבעולם תוכן שקשור במתן אה, פתרונות לאחרים, אה, מישהו במקצועות חופשיים. למה שבכלל הוא יחשוב על תחום אחר? מה, אתה, אתה רוצה שהוא יעבור לעבוד בתחום אחר? תראה. אני, אני מדבר עם בעלי עסקים,
1: כן, ועל זה גם אני פה, mm -hmm. אני מדבר איתם שהם צריכים משהו שיבנה להם מעבר לעסק שלהם השוטף, ואתה יודע מה, גם אם הם עוסקים בנדל"ן, שזה המרכז, הם לא מתעסקים במה שאני ממתג את עצמי בפנסיה העצמית שלהם מבוססת השקעות נדל"ן. פנסיה זה משמעות של הכנסה פסיבית, פנסיה זה משמעות של ביטחון. וגם חברות נדל"ן, גם חברות נדל"ן, גם עסקים בכל התחומים, לפעמים מתעסקים, עושים, אבל שוכחים שהם צריכים לבנות לעצמם את העתיד ושלא לא לעולם חוסן בעסק שלהם, וגם אם הכל לעולם חוסן הם צריכים לעשות להם איזה הכנסות פסיביות מבחוץ. ובלי
0: קשר... רגע, למה הם צריכים לעשות הכנסות פסיביות? יש להם עסק משל עצמם. למה הם צריכים עוד הכנסות מבחוץ? זה לא הפורטה שלהם, זה לא תחום ההתמחרות שלהם. הם לא צריכים להתעסק בזה.
1: אוקיי. הם לא צריכים להתעסק, הם צריכים לבנות לעצמם. תקשיב, אני הייתי עסק. Mm -hmm. אני, אני בניתי, הכל צמח לי יפה, הכל עבד לי יפה, ברוך השם. ואז נפלתי. אתה יודע מה? נכון, נכנסתי לתחום אחר, לא על זה הסיפור. פתאום מצאתי את עצמי למטה ואתה יודע מה, מה הציל אותי? הציל אותי ואולי אז, אתה יודע מה, לא הסתכלתי על זה לגמרי בגלל שאתה יודע, הייתי גם אמוציונלי אבל בגלל זה היום אני עומד בשביל בעלי העסקים לתת להם את הפתרונות לזה אני מכרתי, מכרתי נכסים שהיו לי וזה עזר לי להחזיר חלק מהחוב, היה לי חוב גדול, להחזיר משהו מהחוב אולי הייתי עושה את זה היום אחרת, כן? אבל הכל בסדר אז הנדל"ן עזר לי בקטע כזה יש לך מצבים שאתה בונה לעצמך את העסק ואתה יום אחד יש לך, הצמחת בצד תוך כדי, בלי להתאמץ, אתה יודע מה, לקחת, אנשים, חשובה, לקחת אנשים כמונו, mm -hmm. ש, שמלווים אותך, שעושים לך את זה, אז שילמת לבעל מקצוע, אז שילמת עוד איקס כסף ובנו לך שיהיה לך קאדר של נכסים או נכס, משהו ש... עושה לך הכנסה ועושה לך שקט. זאת אומרת שאתה מדבר על משהו שהוא במקביל הפעילות השוטפת של העסק? ללא שום שייכות לעסק, לעסק? בעל העסק, כן. לא צריך ללכת להתעסק עם זה. בעל עסק, ואתה יודע את זה, ובייחוד בעולם שלנו היום, אנשים עסוקים, והיום גם הקצב של העסקים. מטורף. והחדשנות, ואתה כל הזמן צריך להתקדם וללמוד. אתה קונה מצלמה, אנחנו באולפן פה, אתה קונה מצלמה, עוד לא, עוד לא קנית אותה, היא כבר התיישנה. אנחנו אני קניתי מיקרופונים בשביל להקליד וכבר כשיצאתי מהחנות כבר היה מיקרופון חדש. אנחנו צריכים להיות כל הזמן בעסק, אני גם לא אומר, גם לעשות את הדברים. אתה מלמד אותנו שאנחנו צריכים להתמקד ולעשות ולהשקיע ולהתמקד בחומר שלנו וללמוד את המתחרים. אין לנו זמן לעשות את הדברים האחרים. בוא ניקח מישהו שיעשה לנו את זה. אנחנו יודעים לעשות את זה? בוא נעשה את זה. בוא נדאג שיהיה לנו נכס, נכסים. אני מדבר גם ברמה הפרטית וגם מתוך העסק, ותכף נסביר את זה. תכף נפרט, כן. ונדאג שזה יכניס לנו הכנסה נוספת או לעסק או בפרטי, ואתה מה? גם אם אנחנו קונים נכס למשל, ואנחנו ממנפים אותו דרך בנק, ובאורך 10, 15, 20 השנה שאנחנו מגדלים את העסק, זה גדל לבד, זה, 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 זה מכלכל את עצמו. המשכנתה מכוסה על ידי ההכנסה משכר הדירה, אנחנו לא רואים מזה כלום. אבל בנינו, בנינו לעצמנו עוד הכנסה פסיבית לעתיד, יש לנו עוד שקט תעשייתי, קרה משהו לעסק, לא קרה בעצם כלום, הנה אנחנו מסודרים.
0: מעולה. אז בעצם מה שאתה מציע לבעלי עסקים, זה במקביל לפעילות העסקית שלהם, להתחיל לדאוג גם לעתיד שלהם, בדרכים שהן לא קשורות ישירות לעסק. אז איך, איך עושים את זה? איך זה מתחיל התהליך הזה? תראה, אנחנו נדבר על שני פנים, בסדר? בואו נתחיל בפן
1: הפרטי. בן אדם מושך כסף הביתה. בן אדם צובר כסף. נכון שאם אני חברה בעם, אני בדרך כלל משאיר את הכסף בחברה. אני עצמאי, אז אני מושך את הכסף, אני חי מהכסף. אני צובר כספים. אני צובר כספים, יש לי כל מיני קרנות, יש לי כל מיני עודפי הכנסה שאני מביא. במקום להחזיק את הכספים האלה בקרנות או בדברים, שלא מכניסים כלום או שלא עושים טוב או במקביל בגלל שלפעמים אנחנו צריכים לבנות את התיק אנחנו עושים בניית תיק פיננסי נכון וחלק ממנו אנחנו מקדישים לנדל"ן וחלק אנחנו מקדישים לשוק ההון או לכל התחומים האחרים אנחנו יכולים לדאוג למשל לקחת סכום ותלוי בסכומים שיש לנו גם אם יש לנו 200-300 אלף שקל אנחנו יכולים ללכת לגנות נכס להשקעה ושהמשכנתה תשלם אותו אנחנו יכולים לקנות דירות, דירות ש, ש, שמשלמות את עצמם, שיגדלו לבד. נכון, צריכים פעם בשנה... אבל אין, אין, אין התעסקות בזה? תראה, אין, אין דבר כזה אפס התעסקות. המילה פסיבי בפין.
0: היא מאוד מרתיעה, כי בסוף ש... זה לא
1: באמת פסיבי. תודה. בסוף צריך
0: להתעסק בזה, מי יתעסק בזה? אז אני אגיד לך, אחת, אחת, השאלות,
1: אחת השאלות שאני נשאל, קנית מאות דירות לאנשים, למה אין לך חברת ניהול? ואני אומר, אני צריך, לל... אני מלמד את האנשים שלי, אלה שאני קונה להם וגם את התלמידים שלי שצריכים לדעת לנהל מרחוק וזה כאן, מהתחום שלך, מהתחום של עסקים אתה יודע יותר טוב ממני, מנהל שאין לו בגרות, מנהל שלא סומך על אף אחד זה מנהל שאולי יצליח לעצמו אבל כל היום יחשוב שהעובדים שלו דופקים אותו מנהל שלא מסוגל לצאת מהעסק שהוא חושב שברגע שהוא יצא כל העובדים יברחו, זה אותם מנהלים דרך אגב שהיה להם קשה בקורונה, שפתאום העובדים עבדו מהבית, אבל אתה יודע מה, דווקא פה במקום שאנחנו נמצאים מפה יצא מנהל אחד שאני הכרתי, שהוא גילה בקורונה שהעובדים שלו עובדים גם שהם לא ליד השמלה שלו, לא מתחת לחצאית, ואני אומר, אם אנחנו יודעים לנהל מרחוק, מה זה אומר? מצלצל אלינו דייר ואומר, ואני נותן את הדוגמאות האלה בהרצאות שלי, נשבר לי הסיפון. מי ששומע אותנו עכשיו, אני שם את ראשי שלאף אחד לא נשבר הסיפון. סיפון מתחת לקיור, מי יכול לשבור אותו? זה גם משהו קשיח. זה ברור היה לי שהדייר שלי שבר את זה, אתה יודע מה? לא אומר בכוונה. בטעות, בטעות. הכניס משהו מתחת כן. לארון של הכיור, וזה נשבר לו. כן. יכולתי להתעצבן, יכולתי לנסוע ו... לריב איתו, יכולתי לריב איתו בטלפון, יכולתי לעבור טראומה, יכולתי הכל. אני בחרתי לשלוח אליו אינסטלטור, לשלם 275 שקלים, לתקן לו את הסיפון, אבל אז להגיד לו, תקשיב, זה ברור לשנינו שזה לא מקרה. זה לא הייתה תקלה באשמתי, קח את זה לתשומת ליבך. ואתה יודע מה זה, זה עשה? זה עשה מהפכה ביחסים שלנו. בגלל הבין שמצד אחד לא הייתי קטנוני, הוא הצליח, לא הצליח להרגיז אותי, ואתה יודע מה? יכול להיות שהוא ניסה אותי. כמה פעמים הילדים שלנו מנסים אותנו, הדיירים, לראות את הגבולות של ה... כמה ניתן להם? אז אנחנו לא חייבים ללכת. לא חייבים ללכת לטפל. אנחנו יכולים לצלצל. לשלוח בעלי מקצוע. לשלוח, עכשיו, תגיד מאיפה אני מכיר בעלי מקצוע? אז אם אתה לקוח שלי, אז באזורים שאני קונה, אני אדע לשלוח לך, לתת לך שמות. תשלח אותם אחרת אני צריך להרוויח כסף אם אני מתחיל לטפל בזה למרות שאם תסתבך אני אעזור לך גם אבל היום גם אם אין לנו את זה גם אם אין לנו את זה היום אנחנו פותחים אינטרנט יש את כל האתרים של כל הבעלי מקצוע המועדפים לא ניכנס לשמות של האתרים האלה אני ככה מצאתי בירושלים את טכנאי שתיקן לי את התנור וזכיתי בביס זכיתי אז יש לי, היה לי מיקרו תנור שלא ידעו לתקן לי אותו או רצו הרבה כסף, הוא גם תיקן לי את זה באיכות, גם נהדר, גם שירות. צריכים לדעת, לשאול את השאלות הנכונות, כחלק מחקר שוק בקניית נכסים, זה איתור בעלי מקצוע, אז אתה לא צריך ללכת. ואם אתה צריך להאריך חוזה ואתה הבן אדם הכי עסוק בעולם, או שאתה צריך דייר חדש, תפנה לתיווך באותו אזור. תפנה, או שאם אתה לקוח שלי אני אדאג לך. והוא יטפל בך, אז צריכים להכין את הדבר הזה. ולהגיד אומרת, לך שלא כן. צריך בכלל לבקר בנכס, אני אשקר.
0: תבקר mm -hmm. בנכס פעם, פעמיים בשנה, אתה יודע מה? לא קרה כלום, זה לא לנהל קבוע. זאת אומרת שאם אני מבין אותך נכון, מה שאתה מציע לבעלי העסקים שגם ככה מאוד מאוד עמוסים בעסק של עצמם, גם ככה הם, הם מנסים לכבות את השריפות, שגם ככה יש מלא משימות, אתה אומר, תראו, זה הרבה יותר פשוט ממה שאתם חושבים. כל מה שצריך זה או להתלוות על ידי בעל מקצוע, כמוך הצחי שאתה מלווה אה, את כל התהליך מקצה עד קצה, שתכף נסביר בדיוק מה התהליך. או גם אם אתה עושה את זה בעצמך בלי איש מקצוע שמלווה אותך, אתה לוקח בעלי מקצוע ספציפיים לאותו תחום. כמו שאתה לוקח עורך דין לעריכת החוזה ומתווך למציאת הדירה, או שאתה תמצא את זה בעצמך, ככה גם אתה לוקח אינסטלטור או איש מזגנים וכולי, ככה שבסופו של דבר זה מאוד מאוד פתיר. כשהתהליך הזה, אתה אומר, יוצר נכס או נכסים שהולכים במקביל לפעילות העסקית, כמעט לא מפריעים לפעילות השוטפת, גם לא עולים כסף בפעילות השוטפת, כי בעצם שכר הדירה מממן את, ה, את העלות של המשכנתה, ועוד לא דיברנו על מינוף, שתכף נדבר על היתרון בתחום הזה, ואתה אומר שבסופו של תהליך, בעל העסק יצר לעצמו מקורות הכנסה נוספים. כן, מה שחשוב בכל
1: התחום הזה... כן. שיש עוד כאילו משהו שהוא נוגע למה שאמרת עכשיו, קודם כל חשוב לעשות תוכנית. בעל עסק שרוצה עכשיו ללכת ולעשות את הפעולה הזאת, צריך לשבת ולבנות תוכנית ולקחת בן אדם שעושה את זה בצורה ניטרלית, לא לקחת כאלה שמשווקים את המוצר פרויקט שלהם, פרויקט הספציפי, כן, ש... או שיש ש... להם שיווק מסוים. Mm -hmm. לקחת, כמו שאני עושה את זה, בצורה מאוד אובייקטיבית שמתאימה לבעל הנכס. לבנות תוכנית, בגלל שלפעמים, לפעמים, יש בעלי עסקים שיש להם עודף הכנסה מאוד מאוד גדול. הם מכניסים טוב, האישה שלהם מכניסה טוב, או בעלות עסקים, זה לא משנה, בן הזוג או בת הזוג. ואז יכול להיות שלפעמים אנחנו נקנה נכס ואנחנו אפילו נוסיף כסף מההון שלנו. אתה יודע מה? לפעמים יש לנו מעט כסף שיש לנו בהון העצמי, ואנחנו נצטרך לקחת משכנתה או מימון יותר גדול ולהשלים כסף משלנו צריכים לדעת לעשות את זה נכון ושזה צריך לעבוד פיקס צריך לראות שזה עובד זה נכון לכל אחד גם לאנשים פרטיים אבל צריך לתכנן את זה נכון אז צריך לעשות תכנון לקבוע פנינו לאן לעשות סדר ומשם ללכת ולקנות ואני רוצה להגיד לך עוד משהו על מה שאמרת ושזה מאוד מאוד חשוב גם אני ליוויתי לפני כמה שנים ליוויתי בעל, בעל עסק בתחום הנדל"ן, יזם. יזם בנדל"ן? יזם בנדל"ן, קניתי לילדים שלו דירות. מדהים. קודם כל... מה, הוא לא יודע לעשות את זה לבד? הוא יכול, הוא יכול ללמד אותי. אז, אז בעצם למה? קודם כל הוא שלח את הילדים שלו ללמוד אצלי. אוקיי. דבר שני, הוא אמר לי, תקשיב, גם אני התפלאתי, מה אתה צריך אותי? מה אתה צריך אותי? אתה בונה כל כך הרבה... ענק. לו, הוא אמר לי, תקשיב, בזמן באזור חיפה. אני ללכת ללמוד את חיפה, לא, אין לי זמן. בזמן שאני אלך ללמוד את חיפה, אני אפסיד כסף פה בירושלים. הוא אומר, אני למדתי לשלם לבעלי מקצוע. אני עליך סומך? לך תקנה לילדים שלי נכסים בחיפה. אתה מכיר את חיפה? לך תקנה להם. לך תקנה. קניתי להם באמת ארבע, ארבע דירות בזמנו. אנחנו כבר הספקנו לעשות עליהם אפילו אקזיט, אפילו מכרנו אותם, בגלל שהם בסוף היו צריכים את הכסף לעסקאות שלהם, ועשינו אפילו יפה לביתם. אבל מה שאני בא להגיד, שמה שהיה נכון לאיש הנדל"ן הזה, הוא היה חכם. הוא אמר, אני, אם אני אלך לבזבז את הזמן, אני אפספס זמן של כסף. אותו דבר זה כל בעל עסק. אם הוא עכשיו צריך ללכת להתמחות, לעשות חקר שוק, אייל, אני מלמד עכשיו בקורס חקר שוק. אתמול לימדתי בערב. חקר שוק ולימדתי את המקרו, לימדתי למד, את הבסיס, את החשיבה, אני אוהב שלומדים לחשוב, ואומר לי אחד התלמידים, אתה מלמד אותי מקרו, אז כולם קפצו עליו, וגם אני, ואחר כך זה הפך להיות בדיחה של השיעור, אמרתי לו, אדוני, אם אתה לא מבין את החשיבה, אתה לא תדע אחר כך לעשות את הפעולות בשטח, חקר שוק זה עבודה קשה מאוד, זה צריך להכיר את כל האזור, צריך לדעת הכל, זה לא ללכת למתווך ולקנות מה שהמתווך אמר, מאיפה יהיה המתווך האמין ביותר, איך נדע? אז זה עבודה. אז לפעמים צריך לקחת שליח, מישהו שאנחנו סומכים עליו, ואני מקווה שאני השליח הנכון, לפחות במחיר הזמן, או בבדיקת הזמן זה עובד, ברוך השם, הרבה, אבל כן. מי אני שאני אעיד על עיסתי, כן. ולקחת מישהו לחקור, אם הוא יודע לתת לנו את השירות, אנחנו אנשים שאוהבים בעלי מקצוע. אתה גם, כשאתה חונך את העסקים, אתה לא אומר לאנשים לעשות הנהלת חשבונות לבד, היום אפשר לעשות את זה באינטרנט. אתה אומר, קחו יועץ מס, קחו רואה חשבון, קחו את הכי טובים. אתה משלם להכי טוב, כמה הוא חוסך לך. אתה לוקח אותך כיועץ עסקי. לוקחים את הכי טוב, כמה אתה יודע לפתור לאנשים בעיות. זה מה שאנחנו מלמדים לעשות, זה מה שאנחנו עושים,
0: ואנחנו חושבים לך. מעולה, אז על זה אני רוצה לספר שני, שני דברים. אחד, אה, פעם אה, אה, ליוויתי בעל חברה... שההון העצמי שלו הוא מאות מיליונים, אוקיי? לא העסק, העסק אתה יכול להבין לבד. והוא אמר, אני לא מספיק עשיר לקנות דברים זולים ולמצוא בעלי מקצוע זולים. זה אמר מישהו שיש לו בהון העצמי כמה מאות מיליונים. אז זה אפרופו למה חשוב לקחת איש מקצוע ממש טוב שחוסך בסוף הרבה מאוד כסף. על פניו, יש לי בדיוק את, את המאמר ואת הסרטון על ההבדל בין כסף יקר לכסף זול. אנחנו תמיד הרי מסתכלים על ההוצאה בתור כסף יקר, ולא מבינים שזה הכסף הכי זול. כי חוק. כל מה שזה חוסך לנו, זה הופך את זה להרבה יותר זול את כל הפעילות. לא משנה אם זה בקניית לדלן או בפעילות עסקית. אני... תמוד... ואפרופו מה שאמרת, לעניין מקרו, שאתה מציג את המקרו, מה שעשה אותו יזם נדל"ן זה שיעור ראשון במיקרו כלכלה ששואל אותך מרצה האם אה, 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 מישהו אה, רופא שיניים ויש לו בית פרטי, אבל הוא רוצה לעבוד בגינה, ובא לו, בכיף שלו לעבוד בגינה, האם שווה לו להביא את הגנן, ולשלם לגנן 100 שקלים לשעה, ובזמן הזה להפסיד את ה... לה... לעשות בקליניקה שלו ולהרוויח 1,000 שקלים על הפעילות שהוא עושה בתוך הפה של... של אנשים אחרים, או לעזוב את הקליניקה וללכת לטפל בגינה ולחסוך את ה-100 שקלים. אז זה אפרופו שיעור ראשון במיקרו-כלכלה. הנה, עכשיו דיברנו פה בחוץ באולפן.
1: ואמרתי שאני עושה לעצמי את כל הקידומים ואת ההכנה של הדפי נחיתה לפודקאסטים כן. ולזומים שלי והכל ואנשים הרימו עליי גבה גם ישבתי עם שני מנהלי שני יועצים עסקיים וגם יר... הרימו עליי גבה אבל זה עושה לי כיף וזה עושה לי טוב זה חלק מהעניין זה חלק מהעניין וגם תדע לך שאני למדתי הרבה דברים מאבא שלי ומה שאתה סיפרת עכשיו אבא שלי מהנדס חשמל מאוד ותיק ויום אחד בא אליו יזם. שהלך לבנות בניין למשפחה שלו, בניין uh, מעבר לעבודה שלו, לבנות בניין של כמה דירות, שלוש או ארבע דירות. כן. אז אבא שלי אמר לו, תקשיב, אתה, יש לך את הקבלן חשמל, עוזי, אה, שאחד הגדולים, אחד המבינים, בשביל מה אתה צריך לשלם לי, קח אותו שהוא יעשה לך את החשמל בבית. הוא אמר לו, משה, אני יותר מדי עני בשביל, בשביל לחסוך אותך. נכון. ואני ככה בניתי, ואני שילמתי הון תועפות על פיקוח ועל מהנדס. אני עשיתי ניהול פרויקטים, ואתה יודע כמה חסכתי בזה שלא היה לי בדק ולא היה לי דברים?
0: תשלם לבעלי מקצוע. בעלי מקצוע טובים. טובים. כן. זה מחזיר לך, גם אם באותו רגע אתה חושב שאתה משלם נכון יותר. נכון מאוד, ובלונגרנד זה לא רק שחוסך זמן, זה חוסך הרבה מאוד כסף, הרבה התרכזויות, הרבה כאבי לב, הרבה דאגות. ברגע שאתה לוקח איש מקצוע, בכל תחום דרך אגב, אתה יכול לפתור הרבה מאוד בעיות עוד לפני שאתה, בכלל לפני שהן קורות, אתה מונע אותן. ולכן זו נקודה חשובה. צריך אני תמיד שומע אותך שאתה מדבר על זה שצריך להיות מנכ"ל של העסקה. אתה יכול להסביר למה אתה מתכוון? בוודאי. הרי אנחנו דוברים פה עם בעלי עסקים שהם ממנכ"לים את העסק של עצמם. אז למה אתה מתכוון בזה? תראה, הכוונה שלי שמנכ"ל, מנכ"ל,
1: לפעמים לא צריך לדעת, או בדרך כלל, לא צריך לדעת לרדת לכל הדברים המדויקים בתוך החברה. לא תמיד הוא יודע איך אורזים, ולא תמיד הוא צריך לדעת בגדול, או מה שאמרנו קודם, אקרו, הוא צריך לדעת להכיר, להבין, הוא לא יכול להיות בור, אבל הוא צריך לדעת על זה מלמעלה. מלמעלה. מנכ״ל זה אחד שצריך לקבל כלים להחלטה. אני למדתי את זה במקומות הביטחון שהייתי שם. אתה יודע, מנהל טוב זה מנהל שאין לו אף נייר על השולחן. מנהל טוב זה בן אדם שעכשיו נגיד הוא רוצה לעשות קנייה של נדל"ן, מביא, מביא את היועצים שלו, מביא את האיש נדל"ן שלו, את החשב שלו, את העורך דין שלו, מביא את הצוות ואומר להם חבר'ה, לאיש הנדל"ן הוא אומר לך תביא נכס, לאיש המשפטים לך תבדוק אותו, לאיש הכספים תבדוק לי כלכלית את העסקה, הוא מחלק תפקידים, הם באים והם אומרים לו את התוצאות. ואז אומר המנכ״ל, האיש כספים אומר, תקשיב, זה לא העסקה עם התשואה הכי גבוהה. או יש פה איזה בעיה. אומר היועץ המשפטי, תקשיב, יש פה איזה בעיה משפטית כזאת או אחרת. וכיוצא בזה. אומר המנכ״ל, שמעתי, הבנתי. אני מסתכל על הדברים, היתרון שלי... מלמעלה. זה שאני רואה את הדברים ברוח. מתכלל את הכל. אני רואה את הדברים מעבר, זו mm -hmm. הגדולה של מנכ"ל, הוא לא מסתכל בנקודתי. והוא יכול להחליט, למרות מה שאמרו לו, לקנות את הנכס. הוא רואה את המעבר, הוא רואה את העתיד, בשביל זה יש לו את הראייה, בשביל זה הוא נהיה המנכ"ל. נכון מאוד. אני יכול להגיד לך שיותר מפעם, שאני לא... אני לא רואה את העסקה שלי בתור המנכ״ל, אבל הייתי המנכ״ל של העסקה שלי, שהגעתי למצב שחתמתי לעורך דין שלי, בגלל שזה עורכי דין פרטיים, והם רוצים להגיד שזה לא הייתה אחריותם, למרות שהם חברים, חתמתי להם על מסמך שאני לקחתי החלטה בניגוד לדעתם. הם רצו ביטחונות מסוימים, ואני ראיתי מי המוכר, וראיתי מה העסקה, וראיתי את היתרון, וראיתי את כל הדברים, ולמרות הייעוץ המשפטי קיבלת החלטה. אני לא אומר לעשות את זה, אני אומר אל תעשו את זה, אם אתם לא יודעים. בסדר? בשביל זה יש לכם בעלי מקצוע, אבל mm -hmm. בשביל זה אתם המנכ"לים. אז אני אומר, מנכ"ל טוב זה אחד ש... זה אחד שיודע... מנכ"ל טוב זה אחד שיודע מה קורה, כן? מקשיב ועושה החלטה, וזה לשמחתי, יצא לי ללמוד בחיים ממנהלים בכירים, בעיקר בעולם הביטחון. שראיתי איך הם עושים החלטות אחרי שהם שומעים את הנתונים, וזה
0: טיפ גדול מאוד לחיים. זה טיפ ענק, והאמת שאתה יודע, זה מזכיר לי את הסיפור שבן אדם, איך הוא, איך הוא צריך לנהל, הדרך הכי טובה לנהל זה האמת לקחת מהנרי פורד את הדוגמה המפורסמת שלו. בא, באו לראיין את הנרי פורד עם הסיפור המפורסם על המודל T, כן? של הרכב לפני מאה ומשהו שנים. ובא מהעיתון הכלכלי לראיין אותו ולשאול אותו איך המכונית עובדת ומה הוא עושה ומה היא עושה, והנרי פורד יושב בחדר הענק שלו. והכתב שואל אותו, תגיד, איך עובד המנוע? אז אדריפור לוחץ על כפתור, נכנס המהנדס מכונות ומתחיל להסביר על המנוע ואיך המנוע עובד. ואחרי שהוא מסיים, אומר לו, אוקיי, הכתב, תגיד, ואיך עובד המבנה של ההגה? לוחץ על הכפתור, נכנס המהנדס שאחראי על ההגה, וככה על כל תחום הוא לוחץ על כפתור ונכנס המהנדס שאחראי על התחום. בסוף הריאיון, אחרי שכל המהנדסים יצאו והסבירו בפרוטרוט איך העסק ואתה מנהל את העסק אז מה התפקיד שלך? הוא אומר התפקיד שלי לדעת על איזה כפתור
1: ללחוץ. זה ממש ככה. ואני רוצה שבאמת ניקח, כבר חזרנו לעסקים, ניקח את מה שיכולים לעשות בעלי העסקים mm -hmm. שיש להם כסף בתוך oh,
0: העסק. בוא נדבר על העניין הזה, בעלי חברות. בעלי עסקים שיש להם כסף בתוך העסק, אם יש לי חברה בע"מ לצורך העניין, וכבר יש לי כסף שיושב שם, ואני כנראה לא עושה איתו כלום כרגע, לא ממנף אותו לתוך העסק. אחת, בוא נדבר גם על הקבוצה אז הזאת. אני אגיד
1: לך משהו, אחת הבעיות של בעלי עסקים, בייחוד כן. הקטנים והבינוניים, זה שמצטבר להם כסף, מקבלים הוראה מהרואה חשבון שלהם, אל תמשכו את כל הכסף כדי לא לשלם מס, חבל, תמשכו מה שאתם צריכים. נכון אבל הוא לא אומר, כל זמן שאתם לא צריכים, תשאירו את הכסף בעסק. בעסק. ואז, מה הם יעשו עם הכסף? ייקחו אותו בפק"מים, הם משלמים על זה מס או משהו. לא, אין להם גם, לא תמיד יש להם את מי שיטפל להם בזה. ורק אתמול ישבתי עם בעל עסק שנצבר לו המון כסף בפנים. ואתה יודע מה? גם אם לא נצבר המון כסף. ואנחנו לא מבינים שאנחנו יכולים לקחת את הכסף הזה ולהפוך אותו לכסף. אנחנו יכולים לקחת אותו ולקנות. נכסים. אנחנו יכולים, וזה לא התפקיד שלי, אני לא רואה חשבון, אנחנו יכולים להקים חברת נכסים שהיא שלנו, באותה בעלות של העסק, להעביר את הכסף לשם, בהעברת הכסף אין מיסוי. אנחנו יכולים להקים חברה, לדוגמה, שתנהל, זאת אומרת, שתקנה נכס ותנהל אותו, כן, תשלם מס פנימי, אבל במשיכה של הכסף, חזרה אין, אין, אין מיסוי. אנחנו יכולים להשקיע בחברות שקנו נכס. כן? גם אם למשל התאגדה קבוצה, שהם, קבוצה שקונה נכס מסחרי ואנחנו קונים חלק, אז נכון שהעברנו את הכסף, אין מיסוי, שהחברה שמה שילמה מס חברות, או מה שעשתה, היא שילמה את המס, במשיכה של הכסף העלנו חזרה, אין, אין, מס. אין מס. ועוד פעם, אני לא מייעץ לא, כאן, לא אני פה. לא בוא. רואה חשבון, חשבון. אני אומר חשבון. רק מה שאני יודע מידע אישי מי... וניסיון, כן. אבל מה שיצרנו, יצרנו לנו, הון. משהו כזה למשל, שאם למשל אתה, תדע, אתה יודע, ביום אחד אתה תמכור את החברה, תמכור את הפעילות, אתה יודע, אנחנו... יום אחד נמצא... בטוח זה יקרה דרך אגב. יפה, אז mm -hmm. מה, תבנה לך מהכסף הפנימי, תבנה לך בתוך החברה, תבנה לך משהו, או שאתה יודע מה, לא, המוצר שאתה מייצר... או מה שאתה עושה, אתה יודע, בדינמיקה, דיברנו על זה קודם של היום. דברים משתנים. לפעמים פתאום אתה הופך להיות לא רלוונטי. לא רלוונטי,
0: כן. טכנולוגיה משתנה, כן, רצונות שוק משתנים, כוסות, תחרות. אתה מייצר כוסות, ופתאום יש
1: הוראה שלא משתמשים יותר בכוסות נכון. נייר. נכון. תיצור לך הכנסה אלטרנטיבית, שהיא לא תלויה בעסק שלך, שהיא לא תלויה במוצר שאתה מייצר, בשירות שאתה נותן. בבריאות השוטפת שלך. שמע, דברים קורים. העולם דינמי מאוד. אז יש לך כסף, יש לך מאה, יש לך מיליון, יש לך חמישה מיליון, קנה לך נכסים, קנה לך נכסים שייצרו הכנסה פסיבית לחברה. אז נכון, יכול להיות שאתה בכלל תגיע למצב, אם אתה עסק שמכניס הרבה, ויש לך נכסים שאתה צובר בפנים, יכול להיות שיום אחד אתה יכול לשבת, לשים כיסא בשמש על הגג של הבניין של העסק שלך, שבינתיים גם קנית אותו, והשכרת לעצמך <coughs> לשבת שם. לשים משקפי שמש, או לשים משקפיים לראות במחשב כמה כסף נכנס, ונכנס לך כסף באופן פסיבי מנכסים. נכנס לך כסף... ענק. אני, אני מכיר קבלן, אני מכיר קבלן, לא אגיד מאיפה ומה, שהוא, תוך כדי זה שהוא בנה, הלך וקנה נכסים. מה שהצטבר לו כסף הלך וקנה נכסים, הוא גם בנה אותם בחלק. היום הוא לא נוגע בבנייה בשקל. היום כל מה שהוא מתעסק... זה בללכת לאסוף כסף מהנכסים. הוא בנה את עצמו בחוכמה. עכשיו, למה צריך להיות קבלן בשביל זה? קח את הכסף שכלול לך, תעשה את אותו דבר. אתה לא יודע להתעסק, אין לך זמן להתעסק, אתה עסוק בעסק שלך, זה בסדר גמור. אמרנו כבר קודם, קח בעל מקצוע, קח מישהו שידע לקחת אותך. אל תלך להתעסק עם זה. תשלם למישהו שילווה אותך. הוא יעשה את זה עבורך. יעשה את זה. אז עלה עוד עשרים, עוד שלושים, עוד 40. على, אז מה תביא עסקים תביא ת, תעשה פעילות במקביל תבנה לעסק שלך הכנסה פסיבית יהיה לך מאיפה אחר כך לקחת הכנסה פסיבית שתוציא את הכסף אבל זה לא קשור וזה לא סותר את זה שתבנה שני מסלולים <אח> אחד בפרטי וזה אנחנו מדברים פה על בעלי חברות
0: כן תבנה אחד בפרטי ואחד בעסקי. מעולה. אני, אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר ולמנף את זה יותר, גם מהצד שלי, כמי שעוסק בהשבחת חברות, גם בצד האסטרטגי, גם בצד הפיננסי. דיבר איתי השבוע בעל חברה, שגם הוא יש לו כסף בעו"ש. כמה מיליונים. בחברה? לו, בחברה עצמה. כן? ואמרתי לו, והוא שאל אותי מה עושים. אמרתי לו, לפני שנחליט מה עושים, או חושבים מה שעושים, ההמלצה הראשונה, לראות את המיליונים שיושבים בחשבון הבנק שלך, כמו העובדים שלך. עכשיו הוא בעל חברה שיש לו כמה uh, uh, סניפים והעובדים שלו הוא דורש מהם שיעשו פעילות שיעמדו ביעדים שיתלבשו כמו שצריך שייתנו שירות כמו שצריך אמרתי לו כמו שאתה דורש מהעובדים שיעבדו ואתה מצפה שישיגו תוצאה גם כמה מיליונים שיושבים באו"ס שלך אתה צריך לראות בהם עובדים, זאת אומרת כל שקל הוא עובד שלך, אחרי. ואתה בסוף היום, בסוף החודש, בסוף השנה צריך לראות האם העובד עמד ביעדים של מה שהגדרת. עכשיו אני לא אומר הכל צריך לשים בשוק ההון, הכל לא. צריך לשים בנדל"ן, הכל צריך לשים ב בעסק אחר, אני לא נכנס למה כרגע, אני מדבר כרגע, דיברנו על המקרו, אז במקרו צריך להסתכל, אומר הרמב״ם לעולם יש שליש אדם את זמנו, אז על אותו משקל נגיד לעולם יש שליש שד... אדם את במונות, במונות, ולכן, כן. חלק מהעניין זה לא לשים את הכל אולי בסל אחד. זאת אומרת שאם אנחנו נראה את הכסף שלנו כמו עובדים, כל שקל הוא עובד, אנחנו נצפה ממנו להשיג תוצאה בהתאם לסיכון שאנחנו מוכנים. הדבר השני שרציתי להגיד על העניין הזה, אני חושב שכשלוקחים בעל מקצוע, אז, והוא עומד בפייסינג מול בעלי המקצוע האחרים, זאת אומרת הוא, הוא הופך להיות זה שיכול גם לדרוש מבעלי המקצוע תוצאות. ואני מניח שהרבה פעמים, ואתה גם סיפרת לי על זה, שהצלחת להשיג מחירים טובים יותר בנכסים שאתה קנית ללקוחות שלך, מאשר אם מישהו היה בא באופן פרטי, כי הוא לא, أو. אולי הוא לא מכיר את השוק, אולי, אולי הוא לא נזהר מספיק וכולי, אז זה הנקודה השנייה. ונקודה השלישית, ובעיניי היא הכי חשובה, עסק צריך לייצר לעצמו ריבוי מקורות הכנסה. כמו שאי אפשר להישען על מוצר אחד that, בעסק. זה הלב. נכון. כמו שאי אפשר לשען על, על מוצר אחד בעסק, על תחום פעילות אחד בעסק, וחלק ממה שאני עוסק בפיתוח העסקי זה לייצר ריבוי מקורות הכנסה, כמו שיש גם ריבוי מקורות של השיווק של העסק, חלק מהתהליך בפיתוח העסקי זה אפילו להסתכל על דברים שהם שונים מהפעילות השוטפת. זה יכול להיות בתחום עסקי אחר, וזה יכול להיות גם, כמו שדיברת היום, על תחום הנדלן. היתרון של הנדלן בעיניי, אחד זה המינוף. שאתה יכול גם למנף את הכסף, אתה יכול לקבל על כל שקל שיש לך או להכפיל אותו או יותר, תלוי ביכולות ובהתאם למצב המשפטי. והדבר השני זה שהזמן עובד פה ממש לטובתך. כי בסופו של דבר כשאתה משקיע בנדל"ן, קורים שני דברים: אחד, לאורך זמן המחירים שלה, של הנכס עולים. שתיים, יש הכנסה שוטפת שאתה יכול להישען עליה. ובסוף עסק מחפש יציבות. כל בעל עסק, אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו, זה להוריד את האמפליטודה שקופצת, ויש הכנסות מטורפות בחודש אחד, והוצאות מטורפות בחודש אחר. ואנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מה עומד להיות. אבל ככל שנעבוד בצורה נכונה, נצליח לייצב ולהגיע לאיזשהו בנצ'מארק סביר, ועם גידול סביר בתוך העסק, בלי איזה מרתונים. עסק זה עבודה כמו, בלי ספרינטים, עסק זה עבודה במרתונים. עסק זה כמו בחקלאות, שאתה מסכל את האבנים, וחורש, וזורע, ומדשן שנייה לפני, ומשקה, ומשק, ומתפלל לקדוש ברוך הוא שירד גשם ברכה, ושיהיה וש, שמש טובה, ולא יהיה קרה, והכל יהיה בסדר, ואז אתה מחכה לתוצאה. כשיש תוצאה כזאת, אתה מסתכל רק לטווח ארוך, ונדלן זה הסתכלות לטווח ארוך, אתה יכול להשיג דברים בעסק ברמת היציבות של העסק, ברמת היציבות האישית. הנפשית אפילו, ובטח ובטח הכלכלית. כן. צחי, לסיום, הפודקאסט המדהים שהיה היום, האם אתה יכול לתת טיפ הכי גדול לבעלי העסקים? מה הטיפ כן. הכי גדול שלך? הטיפ הוא פשוט, לקחת בעלי מקצוע. אני
1: ממליץ לבעלי עסקים הקטנים, הבינוניים, אני בעיקר מדבר עליהם, אבל גם הגדולים. קחו לכם שני אנשים כדי לפתח את זה. קחו לכם... יועץ פיננסי, מישהו שידע לבנות לכם תוכנית איפה לשים את הכספים והכל, לחלק לכם את הכספים, לעשות לכם תוכנית, קחו איש נדל"ן שיקח אתכם, אתם לפעמים לא יודעים מה אתם יכולים, שיקח אתכם לבנות נכסים, תבדקו את זה היטב, תבדקו היטב את מי אתם לוקחים, זה חקר השוק שאתם צריכים לעשות אם אין לכם זמן, וגם כאן, אם יש לכם יתרון יחסי, למשל, אם אתה בעל עסק, שהיתרון שלך הוא במשא ומתן ואתה יודע לעשות אותו כנראה יותר טוב מאחרים תדאג לבנות את הדרך עם היועצים שלך למשל עם יועץ הנדל"ן כמוני להגיד לו אדוני כשאתה מגיע לנכס בוא אני אבוא עם הידע שלי תכין אותי לפגישה הרי הכנה של משא ומתן <תיבר> דיברנו על זה זה הכנה מאוד כבדה, כבדה. תכין אותי למשא ומתן ותיתן לי אני יכול לספר לך רק שאני פעם אה, ליוויתי, אה, בש, בשכירת נכס מאוד גדול, ליוויתי אה, יזם שעשה כבר שני אקזיטים, אבל הוא הבין שבנדלן, כשאנחנו נשב מול החברה אה, לשכור את הנכס הגדול שהוא שכר, יש לי את היתרון. וישבנו ועשינו <coughs> סיכום, עשינו סיכום, הלכנו אליהם, ישבנו בקריית עתידים, זה נכס בירושלים ששכרנו, אמרתי לו, אנחנו יושבים בטווח, שאני יכול לתת לך את הבעיטה, או אתה תיתן לי את הבעיטה. כל אחד בנקודת חוזק שלו. זאת אומרת שאם אחד מאיתנו מרגיש שמכאן הוא רוצה להיות לבד ולרוץ קדימה, השני, הוא נותן לשני בעיטה. והיה שלב שאני נתתי לו בעיטה, הוא שהוא מנכ"ל ועשה אה, זה, ועשה אקזיטים, בחור מבריק, מבריק, משכמו ומעלה, עשה מאז עוד, אוקיי? נתתי לו את הבעיטה הקטנה, הוא נהיה דג, הוא לא דיבר מילה. ונתן לי לרוץ עם זה קדימה, והצגתי לו את ההישג הכי טוב בעולם, עם שיפוצים ועם דברים שקיבלנו מבעל הנכס, וככה צריך להתנהג. מדהים. אז תדעו איפה אתם טובים, תדעו איפה אתם חזקים, וגם אם אתם נדלניסטים גדולים, אבל אתם עסוקים בעסק שלכם. בשוטף שלכם. קחו מי שיעשה לכם מדהים. את זה.
0: ואני רוצה להציע... את הטיפ שלי בהקשר שלך צחי, זה שכשעוסקים בניהול עסק ועסוקים מאוד, אין זמן להתפנות לדברים שוטפים, לפחות להתפנות לשעה אחת בלבד ולהקשיב לבעל מקצוע מתחום אחר. להקשיב לרעיון שלו, גם אם בסוף נחליט שהאמת את זה אנחנו לא עושים, אבל לפחות להיות פתוח כי אנחנו בדרך כלל יודעים את מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים איזה דברים אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו לא יודעים אפילו את מה שאנחנו לא יודעים, אנחנו אפילו לא יודעים וזה הרבה יותר. ולכן ההצעה שלי, הרעיון שאני מציע, לבוא ולהקשיב לפחות לשעה אחת. למי שלא יודע, לצחי יש ערוץ פודקאסט, מי שלא. וגם uh, יש לו uh, תוכנית זום uh, שבועית. צחי, התוכנית פודקאסט או ערוץ פוסט-קאט שכבר יש בו uh, 100 uh, פודקאסטים, uh, נכון להקלטת השידור, הוא נקרא... הוא נקרא נדל"ן בשידור. נדל"ן, נדלן
1: בשידור. בשידור. שבו, שבו יש הרבה מאוד
0: ערך ואפשר למצוא אותו... אני
1: גם עושה לבד וגם הבאתי בעלי מקצוע, כמו אייל פז, שהערכתי אותך, ואני מביא אנשים שנותנים ערך ברמה האישית וברמה המקצועית. יש לי את ערוץ זום הנדל"ן שזה כל יום ראשון בשמונה וחצי בערב שזה מפגשים בזום לייב משמונה וחצי עד עשר עשר וחצי תלוי בעניין שגם שם היו אצלי עורכים בנקים גופים גדולים יועצים עסקיים <coughs> אתה אנשים שיכולים לתת ערך לאנשים מעולה וזה הכל בשביל ללמד ולתת זה חינם זה לא עולה כסף וזה נותן המון ערך, זה, זה, זה חשוב. ולכן זה מה שאני
0: מציע לכל מי שרוצה, זה מה שאנחנו עושים דרך אגב. לבחון את האפשרות, בדיוק, לפחות להקשיב פעם אחת לשעה אחת, ואז אחרי זה לקבל את ההחלטות. צחי, היה פודקאסט מדהים, אני רוצה להודות לך גם על הידע ששיתפת אותנו, גם על האפשרויות שהצעת לנו, וגם על זה שבילית איתי את, את הזמן הזה. איך אני יכול לוותר על החיבוק? תודה רבה, בהצלחה לכולם, יום טוב. תודה רבה.